0: Este es un podcast Radionica. Descárgalo en Radiónica.rocks. Podcast Radionica. Otra vez que vuelo. Bienvenidos al podcast Simona Dice, en donde viajamos con música, sin ninguna visa, sin ningún pasaporte. Hoy, quien nos lleva por este viaje es una mujer colombiana llena de texturas, de colores, de personajes y de canciones. Su nombre es Connie Camelo Y aquí vamos a descubrir el lado musical del espíritu de Constanza Camelo Connie es eh, bueno una mujer colombiana, como bien lo has dicho eh, Con una sensibilidad de... Um, social fuerte y una sensibilidad de, sensorial, o sea, la música le afecta, los colores le afectan, eh, las emociones le afectan y todo esto trata de comunicarlo desde diferentes ángulos, la actuación, la música, la presentación, hasta lo que se pone de ropa. Digamos, la música, ¿qué habitación de la historia de Connie ocupa? yo debía tener unos cuatro años estaba en una cita médica y la señora que tenía la recepcionista de la doctora tenía eh, una música puesta y yo estaba bailando en, en la sala de esperas de cuenta y cuando eh, la doctora dijo bueno que sigue la paciente Constanza Camelo, yo no entraba porque no me podía despegar del radiecito entonces lo que pudieron hacer fue entrar el radiecito y yo seguir el radiecito y así fue entrar a la cita médica, entonces creo que la música eh, me atraviesa, ¿sabes? me atraviesa como el alma, el corazón ni el cuerpo, sin duda alguna. ¿Y en qué momento encontraste como el reflejo musical con el que te identificabas? Yo, como muchos de mi generación, soy en gran parte criada por la empleada del servicio, ¿no? Soy hija de padres trabajadores y, y, y pues bueno, re, llegando del colegio recuerdo oír mucho vallenato eh, que mi empleada del servicio me enseñó de hecho a bailar vallenato, merengue, salsa y posteriormente ya en la medida en la que iba creciendo eh, bueno, mi madre oía mucha música protesta, ¿no? O se oía Silvia Rodríguez, se oía Mercedes Sosa, se oía Alberto Cortés, eh, Joan Manuel Serrat, entonces, y a su vez, eh, digámoslo así, mezclado con la balada romántica, que, que pues también era, ¿sabes? Yuri, eh, no sé, Emanuel, eh, eh, y todos estas grandes éxitos de la balada romántica también me gustaban muchísimo. Podcast Radio Radiónica. Eh, ya en la adolescencia que empecé, digamos eh, cuando yo era adolescente ya existían unas emisoras que eran 88 y Radioactiva empezó a existir y me acuerdo que me gustaba mucho um, canciones como de Kylie Minogue es Como Locomotion Y, y Joan Jett, ya ahí me empezó a gustar El rock, el rock en español Me tocó la ola, en el colegio me tocó La ola del de, de rock en español Entonces también me gustó luego ya Charlie García Y luego eh, tuve aquel Cassette que tuvo Todo Colombia de Sui Generis Entonces siempre estaba como entre la, lo, el, 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 el discurso De las canciones que me conmovía mucho Bien fueran de amor, de protesta De dolor, lo que fuera Y también pues como las melodías y las armonías Eso era algo que siempre estuvo como como, como ahí mezclado ya, ya en la adolescencia y ya grande pues ya empiezo a ver yo mucha música también, empiezan todas estas influencias entra el trip hop a mi vida, entra Bjork entra ya The Cure y todas estas eh, digamos mientras la gente estaba escuchando grunge que fue en mi época de universidad algunos escuchaban grunge eh, por esa época yo ya tenía acercamientos con el trip hop, ya alguien me había traído de Inglaterra un disco de Portishead eh, y ya había escuchado gracias a Champi que me, me adoptó en toda mi adolescencia musical ya había escuchado como Bjork y todas estas influencias también del trip hop entonces de ahí en adelante seguí como un camino ya sola de mi propia búsqueda y luego bueno, entrar a la etapa de mucha música de las investigaciones, de, de ya no solamente la música que me gustaba sino toda la música que existía y esa necesidad de transmitirla que era además mi trabajo hasta, hasta creo que hasta mi primera banda que fue Naif cosa llega a su debido tiempo. Mm. ¿En qué debido tiempo llegó la música como una necesidad de hacer canciones? Yo creo que tuvo mucho que ver con mi etapa de mucha música, eh, pues yo tenía acceso a todas las bandas y a todos los, los sonidos como colombianos, sobre todo bogotanos, y realmente darme cuenta que era gente como yo, la que componía música, componía canciones y decidí armar una banda, entonces pues para mí era como, ven no es como, sabes, antes era como tan lejanos tus artistas y porque también sentía que había como una, unos vacíos vacíos musicales de la música que yo realmente escuchaba en mi casa a lo que yo realmente mostraba o entrevistaba en la ciudad, eso coincidió con que me voy a vivir con Werner Duarte ¿no? que era mi novio de la época y Werner es escritor y músico, Werner pues es hermano de Mario Duarte, fundó la derecha, luego tuvo varias bandas y por esa época eh, te empezamos a tener Fruity Loops que era sale Fruity Loops eh, 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 donde cualquiera ya podía hacer música pues digo entre comillas y Werner se obsesionó con el Fruity Loops entonces se despertaba y, y, y ponía sus tracks y ponía sus guitarras y muchas veces yo simplemente me acercaba y empezaba a componer cancioncitas por molestar o melodías y de pronto nos dimos cuenta ya teníamos unas seis canciones compuestas algunas de él, otras mías, de pronto teníamos diez y estábamos muy metidos en un barrio muy musical, estábamos viviendo La Macarena entonces teníamos a Danny Boomer, a mí nuestro, que era DJ, Mario Tachak también, Santiago Zulvaga, que era un músico impresionante, Pernet, y de pronto entre ese vaivén de músicos de nuestro sonido, alguien nos dijo eh, ¿Por qué no tocan? Toquen eso que, que están grabando, y ahí decidimos formar Naif, entonces fue como una conjunción de cosas, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese descubrimiento de Connie con la voz? Porque la voz es un instrumento gigante, pues yo te digo Simon que yo ahora oigo grabaciones de Naif y yo digo yo como me atreví o sea, <risa> yo no cantaba, hombre siempre fui muy afinada, en el colegio siempre canté en el coro, digamos que siempre he cantado, pero, pero, pero la verdad es que era, yo creo que era una ingenuidad muy grande y una necesidad también de cantar mis canciones, sabes eh, que a mí, yo realmente aprendí a cantar con Naif, ¿no? aprendí a utilizar el instrumento a veces me salía súper bien, a veces no también porque no lo sabía manejar, pero también coincidió con que hice Los Reyes y en Los Reyes me vuelvo pues a ir a la cantante y yo con Los Reyes doy aproximadamente 40 conciertos por todo el país y por toda América Latina entonces eso fue aunque no era mi música a mí eso me una tarima y una y una experiencia de voz impresionante que al final le terminó sirviendo a Naif no y pues bueno a lo que hago yo ahora sin duda alguna pero fue como una conjunción de cosas también no pero sin duda alguna yo estaba era muy Naif en esa época para cantar yo creo que que ser actriz también determina mucho de la manera como yo canto y de cómo a veces los dolores eh, no se van en una nota, sino se van en unos falsetes o en unos desafinados que a mí me parecen interesantes. Sin duda alguna ya hay mucho más conocimiento, mucho más trayectoria y creo que en algún momento dado solté como el andar buscando y aprendiendo a hacerlo perfecto, perfecto, perfecto hacerlo bien, bien, bien y una vez creo que Natalia Bedoya me dijo como, pues si tú quieres cantar bien, pues canta". Y yo era solo mismo que yo le decía a los actores, tú quieres ser actor, pues actúa, o sea, invéntate una obra de teatro, métete a cualquier obra actúa, dale, dale, gana cancha y así lo vas a hacer mejor cada vez, entonces pues en realidad en este momento, cada vez en la medida en la que puedo cantar, canto, canto todos los días trato de ensayar mis canciones, trato de aprenderme otras canciones de otra gente y bueno, eso me ha dado sin duda alguna otro color Es que emociones baby. Ahora es con Icamelo porque pues eh, yo soy el motor de todo. Antes cuando éramos Werner y yo y Santiago Zuluaga que fuimos, fuimos banda los tres, pues éramos tres o dos personas empujando eh, un proyecto. Ahora no, ahora pues soy yo sola, son mis composiciones, mis melodías, mis decisiones finales sobre desde la trompeta hasta el género y la mezcla y el arte y la foto y el eslogan y todo. Entonces... Hombre, lo pensé mucho, ¿sabes? O sea, ponerse y decirse con Nicamelo en un en un proyecto musical también es desnudarse mucho y y ser tremendamente, o sea desnuda, sabes, estás, eres tú y no hay un intermediario no hay un personaje, pero también creo que el mundo musical todavía, como casi todos los ámbitos artísticos, es un mundo masculino, hay muchos más bajistas que mujeres bajistas hay muchos más bateristas que mujeres bateristas, sin duda las hay pero, pero sí siento que, que a la hora de armar una banda cuatro amigos es más fácil que se pongan de acuerdo a que una chica se junte con tres amigas y en una banda, porque no todas son músicas eh, y si sí, siento que estamos en un momento del mundo en donde el discurso femenino tiene que empezar a tomar cada vez más relevancia más protagonismo, hablamos de otras cosas tenemos otra sensibilidad y sin duda es importante no como tú dices, o sea si sí hay un movimiento femenino importante en América Latina y yo creo que en el mundo no <risa> Universo sonoro por recorrer. Podcast Radio Mira.